0: Auch von mir ein herzliches Gruß Gott. Wir haben heute das Thema Versuchung und Sieg. Der Text dazu steht in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm. Weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten die Engel Gottes zu ihm und dienten ihm. Versuchung und Sieg kleiner Rückblick. Das war eine sehr turbulente Zeit. Da ist ein Prediger in seltsamer Kleidung, predigt mit harten Worten. Er spricht von Schlangenbrut. Er ist Heuschrecken. Und dann steht er im Fluss, und tauft Menschen auf den Namen Gottes. Das sind die geistlichen Köpfe der Juden, die das weder verstehen noch tolerieren. Und da läuft auch das ganz normale Leben mit den Menschen, die ihre Geschäfte machen, ihrer Arbeit nachgehen und das alles nur am Rande realisieren. Ganz ehrlich, wie würden wir heute diese Situation beurteilen? Da steht einer, seltsam und hat harte Worte und tauft auf den Namen Gottes. Ich habe mir so überlegt, wie wäre es, wenn der so am See wäre und, und es würde sich rumsprechen, da ist einer. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Eine interessante Situation. Und dann, dann kommt doch tatsächlich Jesus und lässt sich von diesem Johannes taufen. Noch kritischer. Und jetzt auf einmal hören alle diese Bestätigung, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Eine tolle Begebenheit. Hammer. Und dann? Dann geht es los. Jetzt geht es nicht darum, dass jemand ein Sabbatical macht oder eine Fastenzeit beginnt. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt damit er vom Teufel versucht würde. So steht es da. Es geht dem Geist Gottes um eine echte Herausforderung für Jesus. Und die Wüste, die Wüste ist ein Ort der Kalkheit, des Mangels. Nur kundige Menschen die in der Wüste oder am Rande der Wüste leben, sind in der Lage, in der Wüste zu überleben. Wer in die Wüste geht, der muss sich auskennen. Der muss wissen, wo möglicherweise noch Wasser oder irgendwas Beißbares irgendwo wächst. Er muss sich mit den Sternen auskennen, damit er die Richtung behält. Selbst erfahrene Wüstenvölker meiden es zu tief in die Wüste einzudringen. Sie gehen nur so weit, wie es unbedingt notwendig ist. Jesus wird vom Geist Gottes in diese Wüste geführt. 40 Tage. 40 Tage fastet und betet er dort. Das ist eine lange Zeit. Sich 40 Tage in die Einöde zurückzuziehen, um zu fasten und zu beten, das ist sehr anstrengend. Wer weiß, welche Gedanken und Visionen einem da durch den Kopf gehen. Wird der Verstand der klarer? Wird der Körper empfindlicher? Wird der Geist aufmerksamer? Oder schleichen sich Vorstellungen ein, die dem Wahn nahe kommen? Ein langer Aufenthalt in der Wüste. Mag ein Einfallstor für Halluzinationen sein. Ich nehme an, das ist alles möglich. 40, das ist so eine symbolische Zahl, die begegnet uns mehrfach in der Bibel. Sie steht immer für ein Stück Vollendung. Etwas kommt zum Abschluss. 40 Tage regnete es, ehe die Arche damals mit Noah vom Boden äh, sich erhoben hat und geschwommen ist. 40 Tage und Nächte war Mose auf dem Horeb, als er die zehn Gebote erhielt. 40 Jahre wanderte das Volk Israel, bevor es ins gelobte Land einzieht. Das Abschließende, das Zu Ende kommende, stellt diese 40 dar. Und nun die Versuchung. Wir beten im Vater Unser und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Übel. Was der Geist Gottes hier mit Jesus macht, ist schon hart. Versuchung, Übel pur. Jesus weiß also, von was er redet, wenn er uns beim Gebet des Herrn lehrt, dieses so zu beten. Er weiß, was Versuchung ist. Wir kennen aus der Bibel andere Situationen in der Versuchung, da war einmal das Thema Abraham mit seinem Sohn Isaac. Da war der Hiob, wo seine Freunde sagten: Jetzt hör auf mit dem Mist, sage Gott ab. Der Teufel bietet in seinem Auftritt einfache Lösungen an. Um Jesus von seiner Bestimmung abzubringen. Nur um das geht es ihm. Jesus von seiner Bestimmung abzubringen. In der Stufe 1, das allgemeine Befindung, Humor, Durst, wenn wir in der momentanen Fastenzeit auf Alkohol, Süßigkeiten oder Social Media verzichten, fällt das vielleicht schon schwer. Nur nach 40 Tagen ist Hunger und Durst ganz normal. Da taucht nun der Teufel auf, wir wissen nicht in welcher Gestalt, und bietet an, den Hunger zu stillen. Er weiß, dass Jesus das durch seine göttliche Vollmacht könnte. Hier ist die Frage, was bietet der Teufel dir und mir an, um uns von unserer Bestimmung abzubringen? Jesus antwortete: Stopp, Gott versorgt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist eine harte Aussage mit knurrendem Magen und wackeligen Beinen: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber der Teufel gibt nicht auf. Die Wüstenzeit ist zu Ende und er nimmt ihn mit auf die Zinne des prächtigen Tempels in Jerusalem. Wir stellen uns das vor, auf diesem Gebäude drumherum übliches Treiben. Vielleicht beobachten einige Menschen, was da auf der Zinne oben passiert. Das ist nicht alltäglich, dass da zwei Gestalten rumturnen. Und der Teufel kontert Jesus genau mit dem, wo sich Jesus auf die Bibel bezieht, sagt er, ich kann das auch, er bezieht sich auf die Torah. er wird seinen Engeln Befehl geben, dass sie dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und jetzt kommt Jesus, und ich habe das so zum ersten Mal in meinem Leben erkannt, Jesus outet sich hier. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er sagt auf einmal, wer er ist. Und jetzt wird's noch ein Stück ernster für den Teufel. Jetzt nimmt er ihn wieder mit. Nimmt ihn mit auf einen hohen Berg. Wunderschön. Fruchtbare Ebenen tun sich auf, Dattelpalmen, Obstplantagen. Man kann das Meer vielleicht sehen von dort. Wer könnte da nicht schwach werden nach 40 Tagen Entbehrung in der Wüste? Wer könnte, möchte da nicht genießen? Da geht einem das Herz auf. Wer wollte nicht, dass ihm das alles gehört? Jesus hat gerade 40 Tage weit weg von Wohlbefinden hinter sich. Und die Aussage des Teufels, ich gebe dir alles. Alles, was du siehst, wenn wenn du mich anbetest, wenn du mir dienst. Versteht steht dir, weg von seiner Bestimmung, mir dienst. Ich erinnere mich, als vor vielen Jahren Pastor Heinrich Kemmer eine Geschichte erzählte von einem westfälischen Bauern, der ihn eingeladen hat. Und dann ist er mit ihm rausgefahren, auch auf einen großen Hügel und hat gesagt, Herr Pastor, alles, was Sie hier sehen, ringsum, alles gehört mir. Das ist ja auch sowas. Alles gehört mir. Und Heinrich Kemmer hat den <lacht> Bauern dann gefragt, unter Himmel drüber, gehört er Ihnen auch? Versteht er, Alles gehört mir. Unter Himmel drüber, gehört der Ihnen auch? Für mich stellt sich die Frage, wie sieht es mit unseren Prioritäten aus? Wem dienen wir? Jesus sagte hier ganz klar: Stopp! Weg mit dir, Satan! Du sollst Gott allein dienen. Wann hast du zum letzten Mal Stopp gesagt? Wenn der Satan versucht, so, komm sie, komm sa, zu drehen. Und das Resultat von diesem ganzen Versuchungskampf ist, die Engel Gottes dienten ihm. Wow. Hammer. Diese 40 Tage und dieser Versuchungspart ist praktisch das eine Ende und der Beginn des Wegs Jesus in der Welt. Das Sieg Jesu. Er ist durch die Wüstenzeit und die Versuchungen bereit für seine Aufgabe als Gottessohn in der Welt. Gestärkt geht er aus dieser Krise hervor. Er ist sich seines Gottes gewiss, der ihn nicht fallen lässt. In der tiefsten Anfechtung steht er ihm bei. In der Versuchung, einen anderen Weg zu gehen, als den, den Gott für ihn vorgesehen hat, ergibt ihm Kraft dazu zu widerstehen und sich nicht irreführen zu lassen. Die Welt hält Verlockungen und Versuchungen uns vor die Nase. Es ist oft leicht, den Weg des kurzfristigen Vorteils auf Kosten anderer zu gehen, den Weg weg von der, unserer Bestimmung, Jesus nachzufolgen. Es ist manchmal leichter, sich von der Macht blenden zu lassen und sie auszuüben, als in Demut und Ehrfurcht vor Gott und seiner Schöpfung das eigene Leben unter Gottes Führung und seinen Segen zu stellen. Versuchungen gibt es viele. Der Teufel ist unterwegs und lacht sich überall dort ins Fäuschen, wo Leben missachtet und mit Füßen getreten wird. Er klatscht sich auf die nackten Schenkel, wenn es, er es wieder geschafft hat, dass Gotteskinder verletzt, eingeschnappt, zornig oder oder uns sind und die Teilnahme und Mitarbeit beim Bau des Reiches Gottes einstellen. Versteht ihr, wer da dahinter ist? wenn wir manchmal in unserem Umfeld so Kleinigkeiten sich nach oben poppen, da ist einer dahinter, der dreht. Und sein größter Sieg ist, wenn wir aus unserer Bestimmung rausgehen. Meinst du, fordert der Teufel Gott heraus, dass hier Gott umsonst fürchtet? Er fürchtet ihn doch nur, weil du ihn so stark segnest. Auch wir, wenn wir ehrlich sind, sind reich gesegnet. Jesus hat es uns vorgelebt, was es bedeutet, Gottes Kind, Gottes Sohn zu sein. Wir leben in seiner Nachfolge als Kinder Gottes, treten wir ein für ein Leben, für Frieden, für Gerechtigkeit, gegen das Böse. Lassen wir uns von Gott die Kraft geben, uns von Heil seinem Heiligen Geist führen, um den Versuchungen zu widerstehen, Sieg zu haben, um unserer Bestimmung gerecht zu werden. Und die Engel Gottes dienten ihm. Das wünsche ich uns allen.